0: Merhaba, hoş geldiniz. Bir hemen şimdi programı da karşınızdayız. Güldem Ata ile birlikteyiz her zamanki gibi. Bugünkü gündemimiz tabii ki büyüme rakamları, büyüme verisi. Biraz bekledik, inceleyelim diye. O yüzden canlı giymedik, yani son dakika giymedik. Rakamlara baktık, grafiklere baktık, her şey işimizi çalıştık, yaptık. Ve şimdi yorumlamaya geldi sıra. Güldem Hanım, merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Semih Bey, nasılsınız?
0: Sağ olun, siz nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim.
0: Önce herkesten videoyu beğenmeyi rica ederim ve kanalımıza üye olmalı, katı butonuna basmalarını rica ederim. Ki biz bu yayına devam edebiliriz, daha kalitesini yapabilirim. Dedikten sonra e, istiyorsanız programa verdiğimiz kapak ismiye başlayalım, manşetle başlayalım. Şimdi Güldem iktidarın son dönemde birkaç tane ana hedefi vardı açıkladı ve güçlü bir şekilde arkasına durduğu cari fazla vereceğiz. Bütçe dengesi iyiydi, onu koruyacağız. İyi bir bütçe dengesi. Dış ticaret fazlası vereceğiz. İhracatlar, ihracat rekoru kıracak, ithalat düşecek. Ve güçlü bir büyüme. Esasında hepsi elimizden yavaş yavaş kaydı sıra sıraya. En sonunda Hı. bir güçlü bir büyüme kalmıştı. Gerçekten de başka dünya, küresel anlamda çok iyi büyüyen, ekonomisi hızlı büyüyen, içindeki sorunlar diye koyuyorum. Çok hızlı büyüyen bir ekonomiydik ama anladığımız kadarıyla bu da gidiyor. GG evimize ne kalacak diye soruyorum size.
1: Yani sorunun sonundan başlarsam geriye ekon- elimizde bu modele devam edilmesi halinde %50'lere eğer bir TL hata daha olmazsa %50'lere yapışmış bir enflasyon, %3-3.5 aralığına düşmüş bir ekonomik büyüme, yüksek bir cari açık ve artan bir işsizlik kalmış olacak. Yani çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz modelin. Neden büyüme en son e, tekleyen kısım oldu? Çünkü e, hakikaten ekonomi kitaplarının makro 101'in e, ya da 102'nin e, ya da üniversite ilk sene açıklanan bilgiler eşliğinde bildiğimiz neydi? E, eğer kısa vadede enflasyonu patlatırsanız ilk etki e, büyüme yönünde bir pozitif e, ivme oluyor. Arkasından da enflasyon ekonomik dengeleri o kadar bozmaya başlıyor ki Büyümeden ödün vermeye ve büyümeye düştüğü bir döneme girmeye başlıyorsunuz. Türkiye'de de olan bu. Böyle bir sanal büyüme dönemi yaratıldı. Ee, özellikle TL'ye baskı altına alındı, faiz indirildi. İşte arkasından artık aynı şeyleri anlatmayalım. İşte yeni böyle her gün her dakika gelen birtakım makro ihtiyati önlemlerle, düzenlemelerle bu düzen sürdürülmeye çalıştı. Ki buna finansal mühendislik diyorum ben, merkez bankası tarafından, BDDK tarafından yapılan. Ama arkasından reel ekonomide sorunlar oluşmaya başladı. Bunun böyle olacağı nereden belliydi? Özellikle kredi piyasasındaki tıkanmadan başlayalım, işte yüksek enflasyonun bozduğu yatırım ortamına gelelim, işletme sermayesi ihtiyacını arttırdı, yatırımları düşürmeye başladı. Ve tabii hani bu döneme bir de dış dünyada gelen ekonomik resesyon eşlik etti. Kaçınılmaz son artık başladı. Bu sene sonunda yüzde dört, dört buçuk arasında bir büyüme artık eski hikaye. Biz üçüncü çeyrek itibariyle daralmaya başladık. Dördüncü çeyrekte bu daralma sertleşecek çeyrekten çeyreğe. Muhtemelen 2023'ün ilk çeyreğinde de daralma olacak. Bunun adı da e, teknik ya da değil işte resesyon. Sonuçta elimizde var yüksek enflasyon, yüksek cari açık, artan işsizlik ve çok yüksek bir e, enflasyon eşliğinde ekonominin güç kaybetmesi.
0: Evet. Şimdi biraz önce grafiğini de verdik, Anadolu Ajansı'nın e, görselini verdik, hareketli bir görsel yapmışlar. E, esasında onun görseli tabii büyümenin güçlü olduğunu e, mesajını veriyor. Öyle. İzleyeceğimiz de demiş, hürriyet manşet atmış, güçlü büyüme diye. E, aynı şey, aynı zamanda Bakan Nebati, hatta onun da görseli var, 7 numara görsel. Nurettin Nebati de memnun büyüme verisinden. E, ne diyorsunuz? Pozitif olarak bakabileceğimiz, tutabileceğimiz bir yer var mı büyüme verisinde?
1: Ee, pozitif olarak tutabileceğimiz e, dönemi geride bıraktık. Yani so- biliyoruz ki üçüncü çeyrek büyümesi geride kalan bir dönem, eskiye ait bir dönem. Ben e, Nurettin Nebati'nin bu e, tweetinin çok önceden hazırlandığına eminim hani bu veri eşliğinde. Çünkü neden? Bundan sonraki seçim geri sayımının işte sene sonunda yüzde dört, dört buçuk bir büyüme. Eşliğinde yüzde 80'den yüzde 70'lere daha sonra yüzde 50'lere doğru yönlen bir enflasyon. Bakın büyümeyi pozitifte tuttuk, ee, enflasyon düştü ve yeni ekonomi modelimiz çalışıyor ee, sinyalini verecekler ya da bunu e, mitinglerde bağıra bağıra anlatacaklar. Ama işin gerçeği bu değil. İşin gerçeği yaratılan enflasyon eşliğinde çok hızlı aynı şeyi tekrar söyleme ihtiyacı hissediyorum. Çok hızlı bir e, büyüme etkisini görmemiz, e, real faizin %70'lere çekilmesiyle negatif, insanların koşa koşa e, kendi enflasyondan kalmak için ara, alabilenin, yat, yatırım yapabilenin işte araba, ev, e, tüketim maddeleri alması, buraya koşuşun büyümeye tetiklemesi, işte ihracat e, henüz ve hala dış dünyada talep güçlüyken ve işte bir takım e, kısa vadeli kuru avantajı devam ederken büyümenin coşturulması. Ama işin gerçeği bu değil, işin gerçeği tekrar yüksek enflasyona yapışık kalmamız, büyümenin de yavaşlamakta oluşu hatta çeyrekten çeyreğe eksiye dönmesi. Dolayısıyla e, büyük resimdeki e, değişimi kaçırmak e, politik olarak işlerine geliyor olabilir artık küçük resimden üzerine gidecekler. Küçük resimde ne var? İşte pozitif büyüdük mü bu sene? Büyüdük. 2022'de göreceli karşılaştırmalı olarak Türkiye'nin 4 büyümesi, buçuk beşe yakın büyümesi muhtemelen Çin'in bile üzerinde gelecek. Yine en çok büyüyen ekonomi olarak belki ön plana çıkacağız ama 2023 sonunda herkes bu enflasyon dalgasının ilk turunu atlatmış. Yeniden ekonomik aktivitesini canlandırırken Türkiye'nin de çok geride kaldığını göreceğiz. Tabi bunlar hükümetin odak alanında değil. Oradaki ki odak bildiğimiz üzere seçimlere kadar e, bu e, sanal gerçeklik içinde Türkiye ekonomisini yüzdürebilmek. E, ama bunun maliyeti çok yüksek tabii ki.
0: Evet. Şimdi tweet'e attık bu arada Güldem Hanım. İstiyorsanız retweet edebilirsiniz. İstemiyorsunuz çok da. Lütfen edin.
1: Yok.
0: <gülüyor> <mi>? <gülüyor> <gülüyor> çok Herkesten de video beğenmeyi rica ederim. Şimdi e, dediğiniz gibi tabu esasında iktidarın ve iktidar medyasının yansıttığı gibi diye hop düştü. E, ama e, değil şimdi 3. numara grafiğe bakalım. E, bunun böyle olmadığını biraz daha e, detayını da inceleyelim. Çalışan payı. Çalışan payının e, çalışanların maaş giderinden aldığı pay. E, zaten genelde konuşulan bir konuydu. Çünkü önemli bir konu. %26.3. E, 2022'nin 3. çeyreğinde bu yaklaşık 1-2 sene 2 sene önce %30 civarındaydı. E, ki bu çok geniş bir e, insana tekabül ettiğini denk geldiğini söylemek lazım. Yani çalışan sayısı, işveren sayısının oldukça fazla norma olarak. Ne diyorsunuz? Bu bize neyi gösteriyor?
1: Bu işte hani diyoruz ya, yüksek enflasyonlu büyüme olmaz. Kısa vadede ekonomiyi canlandırırsınız. Arkasından zayıflama dönemi başlar. Neden? Çünkü eğer çok geniş kısımların e, büyümeden elde ettiği, yaratılan katma değerden elde ettiği pay bu şekilde düşmeye devam ederse, bir aşamada e, alım gücünün vurulduğunu görürüz. Özellikle sabit gelirli kısım açısından ki bu e, işte asgari ücret ve asgari ücret civarında çalışan e, sayısının toplam çalışanın yüzde 45'ler civarında olduğunu düşünürsek, ekonomik yavaşlamanın e, işte kendi kendine yarattıkları bir kısır döngü. Dolayısıyla yani bu hem e, vatandaşların yaşam kalitelerinin düştüğü anlamına geliyor e, hem de büyümenin sürdürülemez e, döngüye girdiğini anlatıyor bize. Bunun temel nedeni de enflasyon. Enflasyonun bu kadar yüksek olmasının sebebi de yeni ekonomi modeli ve tabii ki yeni ekonomi modelini bütün işte 12 ayı aşan artık e, deneyimlememize rağmen burada devam etmekte ısrar eden e, ekonomi politikası yöneticileri sanıyorum.
0: Evet, e, seveceğimizi de sorularına yanıtacağız. E, i̇steyen e, sorularını yazabilir herkes. Peki, biraz sektör bazı bakalım. E, bir numara grafik var. E, şimdi burada en çok dikkat çeken şey inşaattaki düşüş. E, %14 e, küçüme var inşaatta. En yüksek artış bir ve finans. Değil mi? Finans ve sigorta faaliyetleri, evet. En yüksek artış da o. Evet. Onun dışında gördüğünüz gibi 3.4 işte genel ortalama. Onun altında üstüne kalanları herkes görüyor. Şimdi e, bunun üzerine ne serarsınız? <gülüyor>
1: Ya aslında şurada, şuradan başlayalım. Mesela üçüncü çeyrek tarımın normalde çok daha hızlı büyümesinin e, gerçekleşmesini beklediğimiz bir çeyrek. ikinci ve üçüncü çeyrekler. Burada 1.1 büyüme tarım sektöründeki problemleri yansıtıyor. Bu BCDE dediği sanayi sektörü. Sanayi sektörünün sadece 0.3 artması bir önceki yıla göre zaten önümüzdeki dönemde teklemenin ana motorunun, e, büyümedeki düşüşün ana motorunun sanayi sektörü olacağını bize gösteriyor. İnşaat tarafında biliyoruz ki e, fiyatlar e, bu yaratılan negatif reel e, faiz eşliğinde insanlar tüketime yönelirken e, hem arzı kısıtlı olan miktardaki konut sektöründeki fiyatlar arttıtı, ister kiralık ister satış hem de üretici fiyatları enflasyonu bugün yüzde 160'a dayanmış durumda. İşte inşaat sektörü maliyet endeksi yüzde 130'lar yüzde 120'ler civarında. Dolayısıyla hem yüksek maliyetlerle üretim artık yapılamaz hale geldi hem de konut alınamaz hale geldi e, tüketici tarafından dolayısıyla inşaat sektöründe %14 e, pardon evet değil mi e, inşaat sektöründe %14'ta bir daralması sürprizi değil. Şimdi Aralık ayında yeni bir inşaat sektörünü tam da seçim öncesi bir e, gaz vermek amaçlı tekrar bir büyümeye sokma amaçlı kademeli bir e, faiz politikası uygulayarak destek verilmeye çalışılıyor. Ama bunun işe yarayacağından ben şüpheliyim. Çünkü fiyatlar çok yüksek, maliyetler halen çok yüksek. Diğer taraftan da bu e, K, finans ve sigorta faaliyetlerindeki artış, elbette e, çok hızlı düşürülen faiz. Arkasından işte finans sektörünü biliyoruz. E, son çeyreğin sonlarına, 3. çeyreğin sonlarına kadar bu özellikle Endeksli kağıtlar üzerinden çok yüksek karlar elde ettiler mevduat faiziyle kredi faizlerin arasındaki fark vesaire bütün bunlar Aslında bu hızlı faiz indirimi en öncelikle Finans sektörü ve bankacılık sektörüne yaradı Dolayısıyla e, hani o rant ekonomisini bitirmeye çalışılan faiz rantı faizi bitireceğiz öldüreceğiz Nas vesaire söylemleri bir yana bu işin en büyük kaymağını bankalar yedi yüzde i̇şte 200'ler, 300'ler, 400'lere varan kar artışları olduğunu gördük. Sonra burada da frene basıldı. Size onlara da büyük ihtimalle dendi ki işte büyümeyi e, ya da bu kar artışını siz e, artık hani bu işin ekmeğini yediniz. İkinci yarıda seçime doğru sizi biraz sıkıştırarak bu taraftan e, alacağız bunları elinizden gibi bir yaklaşım olduğuna neredeyse eminim. Ama hani enflasyon açısından real olarak bankaların ne kar ettiği de zaten tartışmalı. Başka ne var burada e, dikkatimizi çekmesi gereken? L olan ne? Onları geçelim. E, yani an, ana sektörler itibariyle sanayi sektörü önemli. Sanayi sektörünün büyük ihtimalle son çeyrekte eksiye döndüğünü göreceğiz büyümenin. Yıllık karşılaştırmada dahi tarım sektörü benzer bir şekilde olacak. Konut sektöründe hiçbir canlanma ben beklemiyorum geçen seneye kıyasla. Finans sektörünün şu %21.6'lık büyümesinin de e, neredeyse yarıya indiğini muhtemelen göreceğiz.
0: Evet. Şimdi biraz birkaç tane de soracaklar var ama birkaç tane izleyici sorusu var. Ahmet Erdoğan demiş ki, nasıl oluyor da herkes Türkiye için büyüme tahminini yükseltiyorken siz böyle diyorsunuz?
1: Büyüme tahminini yükseltirken? E, herkes. şimdi her, Herkes kim bilmiyorum e, ama e, sene başında şimdi... Yabancı kurumlar açısından e, sene başında gözüken resim eşliğinde %3-3,5'lar 3, büyüme beklentiler e, idi hatırladığım kadarıyla ortalama. Ama verilen teşvikler TL'nin baskılanma biçimi yaratılan bu sanal ortam sayesinde Ekonomi yine hormonlu bir şekilde büyütüldü, sürdürülemez bir seviyeye taşındı. Yüzde yedi buçukluk büyüme buydu. Şimdi ikinci yarıda yavaşlayacağını ve daralmaya döneceğini herkesin bildiği bir gerçek. Ama matematik olarak yüzde beşler civarı yerine %7'lik, yedilik yedi buçukluk bir büyümeyi koyduğunuz zaman zaten sene sonuna yaklaştıkça büyüme revizyonları bu şekilde oluyor. Ama 2023 büyümesine bakın ben yüzde üç civarında daha, daha öteye bir büyüme revizyonu görmedim. Bu da aslında Türkiye'de işsizlik oranını arttıran, aslında ekonominin duranlaştığını gösteren ve az önce söylediğimiz gibi 3. E, çeyrekten başlayan bu çeyrekten çeyreğe daralma döngüsünün en az 2 ya da 3 çeyrek devam edeceği bir e, tabloyu gösteriyor bize. Dolayısıyla o büyüme revizyonları e, daha güçlenen bir ekonomi değil, yüksek enflasyonla önceden koşturulmuş, şimdi de nefesi kesilmiş bir ekonomik gerçeği bize ifade ediyor bence.
0: Peki. Cevabı verdiniz. Şimdi diğer soruya geçelim. Samet Yıldırım demiş ki, büyümedeki zayıflama, zayıflama borsada nasıl etki yaratır?
1: Ya b- b- b- büyümedeki zayıflama şimdi borsada, e- borsada eğer etki
0: etmiyョ- yapmıyor. Ş- e-
1: <gülüyor> yatırımcı olarak e, şuurlu bir yatırımcıysanız e, büyümesel sanayi sektöründen ve bankalar e, öncülüğünde bir takım e, yavaşlama olduğunu, bunların şirketlere yansıması olacağını, iş talebin e, belki de yılın ikinci yarısında eksiğe döneceğini düşünürsek e, ona göre seçici davranmamız gerekir. Ama e, bir taraftan da yeni ekonomi modeli eşliğinde bu e, derin negatif faiz politikası devam ettirilip başta işte Sayın Bakanımız Nebati ve hatta MHP lideri Bahçeli bile borsaya destek vermeye çalışırken oraya koşuş bu TL'de durup kaybetmekten kaçış en azından borsada bir umut bir real bir getiri yakalama çabası devam edecektir. Çok tehlikeli sura, sulara girmiş durumda borsanın endeksi. Dolayısıyla ekonomik büyümenin yavaşlaması yani sektör bazında etkileyecek bence. E, hatta 2023'ün ikinci yarısında endekse de çok e, sert düzeltme hareketleri görmek mümkün bence.
0: Bu Tam bu noktada e, şunu, şu, bugün nasıl bir ekonomiye bir haber düştü. Haber yapmışlar. Tebrik ediyoruz. Güzel bir haber gerçekten. Sasa e, erdemoğlu yönetim kurulu başkanı. Sasa'nın sahibi yönetim kurulu başkanı. İbrahim Erdemoğlu'nun bir açıklaması var. Evet. E, i̇şin borsa ne kadar çığından çıktığını çok iyi gösteren bir şey bence. Demiş ki Erdemoğlu, ''Fiyat 80 lira çıktığında küçük yatırımcılar zarar görmesin diye hisse sattıklarını söylemiş.'' ''O satıştan bir yana his, sasa hissesi arınmaz.'' diyorum. Kendi sahibi oldu şirketi. söylüyor. Biz bir, Hatta şöyle söylüyorum, birkaç tane böyle şey yapayım. ''Yeni yatırım açıklamamız olmadı. Hisse fiyatlarımız yukarı çıkacak bir açıklama da yapmadık. 60 liradan nasıl 180 yıra çıktık anlamadık.'' demiş. Ee, bunlar tabii bu muhtemelen hisseye çok ciddi bir etki verecekti ki bugün zaten yüzde on aşağıda yaklaşık. Ee, yani bu olsa işlerin nasıl çığına çıktığı gösteren bir şey değil mi? Çünkü Sasa çok Ya konuşurdu. öyle değil.
1: herhangi bir şirketin sahibi e, en Belki azından açıklaması. şirketin hissesinin değerinin yükselmesinden memnuniyet duyar. E, hem şirketinin en basitinden işte şirketin değerinin yükselmesi bankadan kredi alırken tutun da... İşte eğer bir sermaye artırımına giderse oluşabilecek talepte yani yatırım yapma potansiyelini arttırma, bunun da maliyetini düşürme açısından son derece faydalıdır. Ama hani belli ki orada artık e, beklentileri aşan e, borsanın doğasında olan ve doğal ve kanuni olan spekülasyon ötesinde manipülasyon yapılmakta. E hep konuştuk size de eğer S.P.K. E, hani yazın yaptığı küçük çaplı e, müdahalenin ötesinde gerçekten borsada olan bir tane e, bu tür manipülasyonların önüne geçmek isteseydi çok daha farklı hamleler yapması gerekirdi. Böyle bir e, hisse senedi sonsuz yükselişe geçmiş gibi görünen bir şirket sahibinin e, çıkıp da yapmayın etmeyin bu değer fazladır demesi hem S.P.K.'nın görevini nasıl yapmadığını göstergesi hem de borsada oluşturulan ...bu balonun ne kadar tehlikeli bir seviyeye vardığını, artık bunun şirketlere de zarar verdiğini gösteriyor. Çünkü fiyatlar gerçek seviyesinde olması gereken değerlere, şirket değerlemelerine uygun yerlere e, döndüğü zaman... ...bundan zarar görecek de yine e, aynı hissenin e, hem yatırımcıları tabii ki hem de bu şirketler zarar görecekler. Bu inanılmaz hareketlik ve e, mantıksız döngüden. Dolayısıyla uyarıları son derece yerinde olmuş e, ama dinleyen de olmamış gördüğünüz gibi.
0: Evet. Peki buradan biraz yine şeye dönerim, bugünkü üçüncü çeyrek büyüme verisine. Harcama göre inceleyelim biraz. Büyüme nereden gelmiş, kim harcamış, kim ekonomi büyütmüş. Altın grafik arkadaşlar, altın numara grafiği veriyorum. Burada büyümenin ana motorunun ne olduğunu görüyoruz aslında. Şu en son, en sağdaki, bana göre en sağdaki üçüncü çeyrek, yani en son veri, açık kalan veri. Yayışık kendi yakın tüketimi, iç tüketim. Yüzde 19.9 gözüm yanıltmıyorsa beni. En büyük katkı vermiş. Ne diyorsunuz? En azda da sabit sermaye oluşumu eksi yüzde bir nokta üç.
1: Yani en kolayı aslında yatırımlar kısmından bahsetmek. Çünkü yeni ekonomi modeli neydi? Ee, i̇şte yatırımlar artacak faiz düştükçe. Ne olmuş? İşte 2021'in son çeyreğinden başlayarak bir miktar önce artmış. Arkasından da Daralma dönemine başlamış, Dolayısıyla bu yeni ekonomi modelinin dayanaklardan birinin dayanaklarından birinin nasıl çalışmadığının göstergesi. İkinci olarak şu hane halkı tüketimine yani halkın tüketimine bakalım 19.9. Eğer gözüklerim doğruysa gördüklerim 22.25, 21.21, 29.25 gibi inanılmaz bir seviyede. Geçen senenin son çeyreğinden faiz artımlarının başladığından beri büyümüş. Neden böyle bir büyümüş, neden bu kadar büyük bir büyümeye iğme vermiş iç talep bu kadar enflasyon yükselirken? Bunun teknik olarak açıklaması da faizlerin indirilmesini, TL'ye değer kaybettirdiği, değer kaybedince enflasyonun yükseldiği ve tempolu bir şekilde enflasyonun bütün sene yükseldiğini düşünürsek elinde para olan e, tüketime gitmiş. İşte kimisi araba almış, kimisi ev almış, kimisi e, işte daha beyaz eşya almış, kimisi elektronik eşya almış. Buradan çıkan buraya yönelen paranın bir kısmı da biliyoruz ki hani borsaya da yöneldi bu şekilde aynı motivasyonla. Dolayısıyla olan buydu. Şimdi bu, bu süreç devam eder mi? Bu süreç e, azalarak da olsa bence devam eder önümüzdeki birkaç ay daha. Çünkü enflasyon halen yüksek kalacak, reel getiri halen çok derinlerde olacak mevcut %9 politika faiziyle. Ama bu gidişat bu politikalarda ısrar bir vadede bir çeyrekte 2023'ün içinde muhtemelen bu resmi çok hızlı ve çok sert bir şekilde eksiğe döndürecek. Bu eksiye dönerken ya da yatırımlar düşerken kim harcamalarını arttırmış? Tabii ki kamu harcamalarını arttırmış, onu da buradan izleyebiliyoruz. Ee, sene başında bize 4.7 sonra 3. 2. çeyrekte bir yavaşlamanın ardından e, çok yüksek bir oranda şu açık mavi çizginin arttığını görüyoruz. Dolayısıyla kamu zaten devreye girmiş. Bu katkının büyüdüğünü göreceğiz bütçe açıklarının artmasıyla beraber bütçe harcamalarının. Dolayısıyla bunun son şey 3. çeyreğin pozisyonunun e, dengeli bir büyüme olduğundan bahsetmek e, kolay değil. Dengeli olması ötesinde bu resim sürdürülebilir mi? O, o zaten imkansız gözüküyor. Evet. Sanayi sektör üretim tarafı birleştirince harcamalar
0: kısmını. Evet, on çok zor gözüküyor. Burada Türk iş yoksul sınırı açıkladı. Açlık sınırı 7.785 lira, yoksuluk sınırı ise 25.365 lira hı. oldu. 25 bin kişilik dört kişik bahrine yoksuluk sınırı Türkiye'de. Türk işi açıkladı bakın, bakalım.
1: Evet, dolayısıyla hani bu büyüme verisiyle beraber koyduğumuzda sizin az önce bahsettiğiniz e, sabit e, gelirli e, grubun büyük grubun büyümeden aldığı pay azalması bir yana e, açlık sınırının enflasyonla beraber e, ve yoksulluk sınırının bu derece yükselmesi insanların yaşadığı ekonomik zorlukları. Ee, yine aynı şeye bağlayacağım. Yeni ekonomi modelinin e, refah getirmek e, sözüyle yola çıkarken ne kadar refah dengeleri bozduğunun bir kez daha göstergesi. Şimdi asgari ücret zamını da arkasından konuşmak gerekiyor. Orada da konuşulan Türk İş'in istediği e, 8 bin alt sınırı, işte 7 bin küstür 8 bin arasında bir şey konuşuluyor. E, bunun etkisinin de Hani Ocak ayından, Şubat ayından öteye devam etmesi mümkün değil. Yaratılan enflasyonun arkasından gidildiği sürece e, bu yüksek zamlar reel sektörün dengesini bozacak. Alım gücüne çok kısa süreli bir etki yaratacak. Bu haftalarla sınırlı olacak. Burada çözüm enflasyonu hızlıca düşürmek. E, ama bu modelin içinde onun yapılma, yapılacağını göremiyoruz ne yazık ki.
0: Evet. Burada... E... Kim hatırlamıyorum, Erda Sarrahan veya Atel Yaşadığı yayınında ikisinden birisi, ikisi de söylemiş olabilir. Asgari ücret ve EGT'de beklenen bir kadar, beklenti yaratıldığı kadar pozitif bir tablo çıkmayaca- çıkmayabileceğini söylediler. Çünkü iş dünyası bastırılıyor dediğiniz gibi, işsizlik falan da etkisi olma ihtimali var. Ee, herhalde orada bir hayal kırıklığı olursa ciddi bir etkisi olacaktı sosyal açıdan, toplumsal açıdan.
1: Ya, bakan bilginin en son açıklaması, ya bakan bilgin özellikle asgari ücret, özellikle EYT konusunda e, yaptık yapıyoruz diye neredeyse her gün bir ara açıklama yapıyordu. O yüzden e, biraz sesi duyulmaz oldu ama en son açıklaması işte iş dünyasının taleplerini ve uyarılarını biraz daha ön plana aldığını gösteriyor. E, özellikle asgari ücrette öyle masada olan %50'ler gibi bir artışın gerçekçi olmadığını, hani beklentilerini herkes törpilesin e, anlamında bir e, açıklama yaptı. Buradan da hani o 8000'e ulaşmanın zor olduğunu, 7000 7500 civarında bir asgari ücret e, değişiminin ya da oraya taşınmasının daha mümkün olduğunu anlıyoruz. EYT konusunda da, ya EYT elbette bir hak, e, uzun soluklu çözülmesi gereken bir haktı. Kademeli uzun zamana yayılması gereken çözümü bir e, durumdu. Şirketlerin finansman e, halleri e, ya da ayırdıkları kaynaklar göz önüne alındığında. Ama ne oldu? İşte CHP lideri e, Sayın Kılıçdaroğlu gündeme taşıdı bunu bir esprili bir tweetle o enerji zamlarınıla ilgili protesto döneminde. EYT hükümetin seçimden önce hemen çözmesi gereken bir e, sorun olarak e, yıllarca dikkatini çekmediği halde bu sene dikkatini çekti. Şimdi seçme yönelik bunu çözecek ama çözme biçimi hem e, güvenlik sosyal güvenlik kurumunun açıkları üzerinde çok büyük bir etki yaratacak, kamu dengesini bozacak hem de işte kıdem tazminatlarının ödemeleri e, eşleşecek.
0: Güyüdem duyuyor musunuz? Sanırım. Duyuyor musunuz Güyüdem Hanım? Güyüdem bir bağlantı kopuk oldu. Şu an kendisini duyamıyorum. Güyüdem duyuyor musunuz? Tam sonuna gelmiştik. Güyüdem Hanım sana beni duymuyor. Görüntüsü iyi şu anda. Şimdi el sağlayayım. Görüyor musunuz Güyüdem Hayalde yayından koptu. Şimdi tekrar bağlanacak. 3. 2022 yılının 3. çeyreğinin büyüme verisini konuşuyorduk. Kendisiyle. Esasında bayağı da bir konuştuk. Bunu biraz da bundan sonrasında konuşacağız. Seçim yaklaşırken e, ekonomideki yavaşlamanın ne ölçüde kabul edileceği iktidar tarafından. Onu Hanım sor... geldiniz mi? Geldim. Ben tam, tam top, top çeviriyordum. Siz gelene kadar. <gülüyor> İyi yakaladım topu aldım pası. Nerede kalmıştınız? Şimdi öncesini konuştuk. Artık yani ne bu rakam bu verinin ortaya çıkma sebepliğini neden ortaya çıktı hepsini konuştuk üç aşağı beş yukarı biraz da bundan sonrasını konuşalım. Şimdi kredi refer, kredi adı fırına basıldı ekonomi yavaşladı durgunluğa giymek üzereyiz ee, çeyrekten çeyreğe zaten küçüldü ekonomi biraz evet, detay seyretti ama iktidarın özellikle Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu bunula seçime giymek istemeyeceğini biliyoruz. Hı hı. Peki ne yapacak? Şimdi K.G.F. konuşuyor. Kredi garantı fonu DBA'ya sokulacak ama yani işin özeti kredi yerde musluk açacak mı, ucuz kredi pompalanacak mı? Ne düşünüyorsunuz? Önce bunu bu yola girecek miktarda, yani sadece ücret zamları mı geçiştirecek yoksa kredi pompası, pompalaması yapacak mı ve bunu yaparsa nasıl yansıma soru.
1: Ya kredileri açtığı zaman bunun enflasyonu nasıl e, tetiklediğini gördük e, mevcut. E... Para politikası ortamında diyeyim. Çoklu faizler var vesaire vesaire. Diğer taraftan bu işte kur korumalı mevduatın cazibesi azaldıkça işte TL mevduat çekmek için bankaların mevduat arttırma, mevduat faizi arttırma ve TL tutma çabası eşliğini görüyoruz. Hani bu saatten sonra kredileri teşvik etmek için... Özellikle özel bankaların kredi faizlerini hükümetin istediği seviyelerin üzerine çekmesi gerekir. Dolayısıyla musluklar açılsa dahi bunun etkisi bir önceki musluk açılma kredi musluklarının açıldığı dönemdeki kadar güçlü olmayacaktır. Bu birincisi özel kamu, kamu bankaları açısından böyle bir sürece girdiğimiz zamanda bunun etkisinin ben sınırlı sektörlerle kalacağını düşünüyorum. Dolayısıyla önemli ölçüde işte bu askeri ücret artışı EYT desteklemesi. E, kredi garanti fonu, e, işte ka- konut kampanyasında gördüğümüz gibi çeşitli şekillerde çeşitli sektörleri hedef olan seçilen sektörleri destekleme şeklinde bir çabaya girileceğini düşünüyorum. Bu arada da e, hani TL'yi ben baskı altına tutmaya devam edeceklerini en azından Aralık ayı boyunca ama Ocak, Şubat, Mart'ta bir miktar salabileceklerini de düşünüyorum. Dolayısıyla hani büyük resim içinde biz ekonomideki hareketliliğin, ee, ya da ekonomik büyümeyi çok aşırı teşvik edici e, araçların artık e, bu yeni ekonomi modeliyle kendi kendini kilitlemeleri sebebiyle kalmadığını düşünüyorum. Yani bunu aşmak çok kolay olmayacak bence ekonomik yavaşlamayı.
0: Çok Ve evet.
1: devam eden yüksek hayat pahalılığını tabii ki enflasyon bazı etkisi sebebiyle düşse de.
0: Evet çok teşekkür ederiz Gündem Hanım. Ee, üçüncü şey, Hanım. konuştuk. Ee, haftaya enflasyonla e, yeni seyircimiz karşısız olacağız. Kaçında açıklanıyor? Beşinde mi? Beşinde, pazartesi günü yanlış hatırlamıyorsam.
1: Neredeyiz? Evet, pazartesi
0: günü. Pazartesi günü. O zaman pazartesi e, gününe kadar? E, kendinize e, çok iyi bakın. E, Görüşmek e, üzere. E.